1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Eleven, un Eleven que hace de puente entre lo que ha pasado en el último fin de semana en las grandes ligas europeas, que hace de puente porque da paso a jornada internacional de selecciones, ya sea eliminatorias, ya sea eh, la UEFA Nations League o bien internacionales amistosos. Ha pasado mucho y bueno este fin de semana, esa es la verdad recordemos el Leicester líder en Inglaterra el Milan líder en Italia el Sassuolo segundo en Italia a la Juve le empatan en el 94 el Real Madrid es goleado en Valencia pero sobre todo Real Sociedad Villarreal y Atlético de Madrid peleándose cuerpo a cuerpo metiendo el codo por el liderato de la liga el Real Madrid junto con Granada Cádiz un Barça que le quedan dos partidos por jugar. Parece que luchan por la cuarta plaza. El Sevilla, ilustre campeón de la Europa League, ahora mismo es décimo segundo. También es cierto que Sevilla junto a Elcha, Atlético de Madrid y Barcelona, tiene siete partidos. Dos jornadas menos que algunos de sus rivales. La Juve va quinta. El Inter va séptimo. Porto y Benfica ven con asombro como Braga y Sporting Club de Portugal están por delante de ellos el City va décimo en la Premier, el Arsenal décimo primero, y el Manchester United a pesar de ganar y convencer en Woodison Park, va décimo cuarto este es el fútbol del 2020 lo vamos a hablar aquí, en Eleven abróchate el cinturón, que el viaje arranca
2: pues la sentada, dale. ¡La
0: bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Arrancamos este viaje yendo hasta Lisboa, vamos hasta Portugal, porque hay que hablar del Sporting Club de Portugal. Los Leones, el equipo verde y blanco, que está liderando de manera sólida eh, la Liga Nos, la Liga portuguesa, y uno de los grandes artífices de este éxito en este primer cuarto de temporada está siendo Antonio Adán. El portero español, 33 años, canterano del Real Madrid. En su día, utilizado por José Mourinho seguramente como arma arrojadiza eh, en la batalla que tenía con Iker Casillas a nivel de vestuario, él sale del Real Madrid de una forma un poco traumática, se va a Italia, al Cagliari, no tiene mucho éxito, vuelve a la Liga, al Betis, para posteriormente eh, vivir a la sombra de Llano Black en el Atlético de Madrid. Viendo que no va a tener recorrido en el equipo y rojiblanco, hace las maletas, se va rumbo a Lisboa, a un proyecto eh, complicado, porque el Sporting viene de donde viene, un equipo con unos conflictos internos muy importantes, pero parece que este año van en serio, han armado un proyecto sólido. Y para hablar de Antonio Adán y de este Sporting Club de Portugal líder, vamos a hablar con Miguel Pereira, eh, periodista, historiador, una enciclopedia. Él es portugués lleva tiempo afincado en España. Eh, es autor del libro Noches europeas, un libro que recoge grandes partidos e historias de la Copa Europa, muy recomendable, por cierto. Y vamos a hablar con Miguel de esto, de Adán y del Sporting. Miguel, ¿qué tal? Un lujo tenerte por aquí por el Eleven. ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo Antonio Adán en Lisboa?
2: Hola Borja, efectivamente Antonio Adán se está convirtiendo en una de las grandes figuras de la Liga Portuguesa de este año y el portero ya se merecía volver a sentirse protagonista tras sus dos años como suplente de ese monstruo que es Llano Black en el Atlético de Madrid, recuperando esas buenas sensaciones que había dejado en el Villamarín. Eh, Rubén Amurín ha apostado muy fuerte por él, eh, tenía en sus filas a un joven portero, Luis Maximiano, que había dado muy buena ...cuenta de sí mismo a final de la temporada pasada... ...es el heredero espiritual de, de Juy Patricio... ...en la porte del Sporting... ...pero todavía es muy joven... ...y Amorín ha querido eh, juntar... ...a la veteranía de su zaga... ...donde están también el exbético Fedal... ...el uruguayo Coates... ...y el internacional luso Luis Neto... ...a un portero más experimentado... ...capaz de aportar esa confianza al colectivo... ...y, y Adán está justamente logrando eso... ...el Sporting es líder... Eh, ...tiene el mejor ataque en la competición... ...pero sobre todo tiene la mejor defensa... ...cuatro goles encajados solamente... Dos de ellos en un partido de poder a poder con el vigente campeón el Porto, un empate a dos, y, y Adán ha sido fundamental en aportar esa estabilidad a un equipo muy joven, donde hay jugadores que el año pasado todavía estaban compitiendo en, en la Liga Juvenil, eh, como el lateral izquierdo Nuno Méndez, por ejemplo, que está siendo también otras revelaciones junto con Pedro Pogo en la banda derecha. Amorín ha montado un equipo muy equilibrado, juega en un 3-4-2-1, donde el, el gol de los laterales eh, en, en dar amplitud de campo es fundamental, pero donde la defensa tiene un papel muy, muy importante y, y Adán está sabiendo liderar eh, ejerciendo como verdadero capitán de esa línea defensiva y, y aportando al Sporting la experiencia internacional que tiene y, y su buen hacer Y luego el equipo crece de atrás adelante de forma muy progresiva y se centra mucho también en la figura de Pedro Gonzálves, Que es un centrocampista hecho eh, en el mismo molde de Bruno Fernández, al que básicamente va, va a suceder en eh, ocupar el terreno de juego el, el ahora estrella del Manchester United se fue en el año pasado en invierno, eh, dejó ahí un hueco muy difícil de rellenar en, en el equipo de, de Lisboa, pero la verdad es que con González, un jugador que se mueve un poco sobre la misma zona del terreno de juego, que tiene muy buen disparo, tiene muchísimo potencial, todavía está... Lejos del nivel de Fernández, pero puede llegar a, a niveles bastante parecidos si sigue en esta línea. Está dando al Sporting también ese aire más eh, desenfadado y buscando eh, siempre la portería contraria con mucha clarividencia. Y con todo esto, tras un sorprendente varapalo en Europa, en la previa de Europa League que le ha ayudado al final a despejar también un poco el calendario que tiene por delante. El Sporting es líder en noviembre de la Liga Lusa, algo que llevaba muchísimo tiempo sin suceder y está dando muy buenas sensaciones. Y todo empieza siempre desde atrás y en ese rol Adán está sabiendo aportar a su equipo una idea de veteranía muy similar a la que, por ejemplo, en 2000, cuando el Sporting fue campeón por primera vez tras 18 años, también aportó Peter Schmeichel, que había llegado a coste cero en ese verano a la entidad de Lisboa por eso es probablemente ahora mismo una de las figuras más importantes del campeonato portugués
1: dejamos Lisboa nos vamos ahora hasta Francia vamos a ir hasta la localidad Gala de Valenciennes para hablar de una de las hazañas diría no de la jornada sino seguramente de todo el 2020 imaginaros eh, ser capitán de un equipo modesto, un equipo de segunda división francesa ser lateral derecho, un poco el patito feo de un equipo de fútbol, al menos de un tiempo hasta esta parte, o históricamente así se ha concebido. Eh, hablamos de Geoffrey Couffou, 32 años, 1,80, repito, lateral derecho, muy pocos goles a lo largo de una prolífica carrera, un jornalero del fútbol. Visitas Toulouse para ir a jugar contra un equipo potente de la Segunda División Gala, un recién descendido y máximo candidato a subir a. Ali Khan, empiezas perdiendo 2-0 y acabas ganando 5-4 después de que hayas marcado la friolera de cuatro goles cuatro goles no es Lewandowski no es Ibrahimovic es un obrero del fútbol Geoffrey Kufu para hablar de él vamos a hablar con Nico Faure Nico es periodista freelance él es francés es un, una referencia en todo lo que se refiere a fútbol galo y es un honor para mí recibirlo en este Eleven. La idea es que sea el hombre de confianza de esfera en fútbol francés de ahora en adelante. Nico, ¿cómo estás? Explícanos un poco lo que hizo este lateral derecho que bueno, ha traspasado fronteras, esta, este milagro, esta hazaña.
3: Hola, Borja. Eh, bueno... Pues Es un placer estar aquí hoy para hablaros de una de las hazañas o milagros, como lo queráis llamar, de la última jornada de la Ligue 2, la segunda división francesa. En la tarde del sábado, el Valenciennes, decimoquinto en la clasificación, visitaba un Toulouse que, bueno, por fin había encontrado su rumbo. Eh, llevaba siete encuentros sin conocer la, la derrota después de un muy mal arranque de temporada. Eh, recordamos que el, el Toulouse bajaba de la de la Ligue 1 y, bueno, pues seamos claros, ¿no? Lo que pasó en el Stadion de la Ciudad Rosa de Francia no se lo esperaba eh, nadie. Si ya la victoria del Valenciennes 5-4 sorprendió a propios y, y extraños, eh, pues ver al capitán del club nordiste, Geoffrey Cufo, eh, meter cuatro goles. Dos de ellos de falta, pues bueno, eh, ya fue, fue el cabose, ¿no? Estamos hablando de un lateral derecho que no empezó muy bien el encuentro, eh, viendo como el primer gol del partido, obra del, del Toulouse, llegaba por su banda, ¿no? Encima. El defensa de 32 años justamente pidió más personalidad fuera de casa en una en una entrevista antes del último encuentro, fuera del, lejos del Eno, del campo del, del Valenciennes. Eh, fue él el que empató este, este encuentro a dos eh, frente al Toulouse el sábado. Un Toulouse que se llegó a poner 2-0 arriba y después, pues bueno, Cufo batió tres veces más a Maxime Dupé, el ex eh, portero del, del Nantes Bueno, es claramente lo que lo que podríamos llamar una performance muy random, ¿no? Un jugador del montón, eh, Cufo, que solo ha jugado una temporada en la primera división. Eh, fue con el Nancy hace bastantes años, acabó bajando además eh, con el con el Nancy y que antes de este encuentro pues solo había marcado 8 goles en 256 partidos de Ligue 2. Y además ahora ya es el primer jugador del club que ha marcado 4 goles en un mismo partido desde el 2007. En el 2007 fue el gran Steve Savidon, que es una leyenda del, del Valenciennes. Eh, que para los que no localizan este equipo bueno pues el Valenciennes se hizo muy famoso en el 93 por un tremendo lío eh, que sacudió al fútbol francés con el Olympique de Marsella de Bernard Tapie que en aquel entonces decidió sobornar a algunos jugadores de ese equipo para evitar lesiones de los suyos eh, antes de la, de la gran final de la Champions que acabaron ganando 1 a 0 Frente al Milan, obra de Basile Boli. Nada más, eh, no creo que volvamos a hablar mucho de Geoffrey Cufo, la verdad. Un fiel soldado de la segunda división francesa, también hay que hay que decirlo. Vive su tercera campaña en el en el Valenciennes. Y bueno, un jugador que nunca había marcado más de dos goles en una temporada. Eh, pero bueno, su noche mágica en Toulouse creo que bien se merecía este pequeño homenaje por nuestra parte y que, que quede grabado en el, en el tiempo.
1: Dejamos Francia, volvemos a España, vamos hasta Madrid. Hay que hablar del Atlético de Madrid, que duda cabe. Cuatro 0 sobre un Cádiz que se suponía que tenía que poner en algún aprieto al equipo del Cholo. Lo cierto es que el partido vino muy de cara para el equipo rojo y blanco ya de inicio. Volvieron a destacar, y esto ya no es novedad, tanto Marcos Llorente como Joao Félix, que están ambos a un nivel de forma... Sencillamente espectacular. Podríamos haber incluido a los dos, tanto a Llorente como a Joao en este once, pero nos parece eh, más interesante hablar sobre la figura de uno de los grandes eh, infravalorados de la entidad y blanca. Estamos hablando de Stefan Savic, el central montenegrino entre nosotros, uno de los defensas con más pinta de defensa central que te puedas echar a la cara no solo por la apariencia física, sino porque responde al patrón histórico que tiene que, que contener un defensa central. Eh, rudo, expeditivo, no se complica, no hace prisioneros, te raya siempre a un nivel de siete y medio 8 sobre 10. En fin, un defensa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para hablar del príncipe de los Balcanes, vamos a hablar con Diego García Argota Diego, yo sé que a ti, Sabich, es un defensa que te gusta... Eh, de hecho, hiciste un artículo muy bueno en Esfera titulado así, El príncipe de los Balcanes, en febrero de este mismo año. ¿Qué te parece el rendimiento de Savage en estas últimas jornadas, en estas semanas, eh, en el equipo
0: rojiblanco?
4: Hola Borja, pues sí, Estefan sabe que hay que hablar de Montenegrino porque la verdad está en un momento de forma espectacular, quizás el mejor momento de, desde que llegó al Atleti. Llegó hace ya seis años y es cierto que para Simeone siempre ha sido titular, quitando el primer curso donde un poquito adaptación, un poquito acostumbrarse al sistema del equipo y en el que luego por cierto sí que fue titular en la final de Champions, pero para Simeone siempre ha sido esencial en su once siempre que ha estado sano, que ha sido quizás la, la gran problemática de, de los últimos años de y que ha tenido muchas, muchas lesiones pero es un jugador muy solvente, es un jugador muy fuerte en el juego aéreo, es un jugador que no hace, no hace prisioneros ¿no? que si no tiene que salir con el balón jugado no se va a complicar y eso es algo que, que a Simone le, le gusta bastante porque, porque le, da, le dota de una seguridad atrás que con otros jugadores no ha tenido creo que Savic siempre ha tenido un hándicap y es que bueno, quizás el aficionado atlético se ha idealizado más con Lucas por ser cantrano, con Godín por todo lo que representaba, con Jiménez por esa garra uruguaya y que Savic siempre era un poco el eslabón más débil, ¿no? Todos los veranos, oye, pues se hablaba de que si hubiera que vender un jugador, Savic. Si hubiera que desprenderse de alguien, con él se podría hacer caja. Pero la realidad es que luego, a la hora de rodar el balón, siempre estaba en el once. Siempre ha sido fundamental para Simeone. Este año creo que ha dado un paso adelante, incluso un poquitín más de lo que ya venía haciendo. Pero también creo que es porque el Atleti, y es, es complicado decir esto en un equipo que es el menos goleado de la liga y que ha encajado dos goles en siete partidos, pero se está viendo un poco más vulnerable que otras temporadas a la hora de conceder ocasiones. ¿no? Estamos viendo un Felipe que no, no está al nivel de la temporada pasada, Jiménez bueno, ha estado tanto con coronavirus como con lesiones y apenas lleva un par de partidos, pero sobre todo Tripier y Lodi eh, están a un, a un nivel más bajo, y es ahí donde Savic eh, ha estado un poco de, de apagafuegos, y es quizás lo que le ha llevado a, a, cara, a cara al público eh, que tener un, un mayor reconocimiento. Y luego, en parte, el liderazgo que ha mostrado que no se le presuponía, no se le esperaba, no es uno de los cuatro capitanes del equipo, pero él, él, a la hora de tener un poquito de, de, de picardía, a la hora de protestar al árbitro, a la hora de proteger a los suyos, siempre siempre ha estado ahí, en, en eso que solía hacer siempre Godín, Gaby, donde solía estar también Fernando Torres, incluso Griezmann, eh, ante la ausencia un poquito de, de mala leche, ha eh, aparecido, aparecido Savic un Xavi que, bueno, es, es esencial para Simone también, pues porque se entiende muy bien con, con Oblak, tanto fuera como dentro del campo, y eso se nota mucho a la hora de a la hora de los partidos, a la hora de la seguridad, a la hora de, de un equipo que se cimenta, sobre todo aunque esta temporada estemos viendo una versión mucho más ofensiva, por un sistema defensivo en el que él lleva cinco años como titular, lo conoce a las mismas maravillas, y a este nivel, bueno, no, no hay muchos jugadores que puedan, que puedan sentarle.
1: Seguimos en la Liga, hemos hablado de Savic, vamos a hablar ahora del otro central designado en este 11-11, nosotros que Pau Torres, si sí, hace unas semanas hablábamos del gran rendimiento de Raúl Albiol, hay que hablar también de su compañero en la zaga, Pau Torres, ya internacional absoluto con la selección española, el año pasado a pesar de la irregularidad del equipo Groguet hizo un segundo tramo de temporada realmente espectacular, eso ya le valió la confianza de Luis Enrique y el Villarreal lo cierto es que lleva un arranque de temporada espectacular. Lleva unas últimas jornadas en Liga y en Europa League, rayando todo el equipo a gran nivel. Para este once podríamos haber incluido tranquilamente a Manu Trigueros o a, o a Gerard Moreno, entre otros. Finalmente son Pau Torres y Paquito Alcácer los que, los que representan al submarino amarillo. Y con toda justicia, el rendimiento de Pau, repito, es excelente y para hablar de ello vamos a hablar con David Orenes, redactor en Esfera Sports. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos algo de Pau Torres.
0: Pues si hablamos de Pau Torres, hablamos sin duda de un, de un central escandaloso y si, sin exagerar, es ahora mismo con 23 años el, el jugador más prometedor de... De de la selección, también de, de España eh, Forma con Albiol una de las mejores parejas de de la liga Yo creo que con Emery eh, está creciendo muchísimo Porque le da esa seguridad, esa capacidad para para llegar también en en jugadas de estrategia Como lo vimos contra el Valladolid, ese gol eh, Pero sobre todo en defensa es, es es una barbaridad Se vio contra el Getafe, impecable por alto, por bajo En la anticipación, atento al cruce ese desplazamiento es largo, ¿no? Que, que, ahora mismo se le puede considerar como, como el mejor central de la liga en ese sentido. Pau Torres llegó del Málaga como caído del cielo, ¿no? Esa cesión que le vino de maravilla y en una crisis importante de, de centrales que había en el Villarreal, al final se, se, se ha sentado a, una, a la velocidad del rayo, ¿no? Con apenas 23 años que sea ahora mismo el jugador, eh, el único jugador de campo junto a Ayahuaspas que haya completado todos los minutos, ¿no? De, de las nueve jornadas que llevamos es eh, sin duda una demostración de que, de que es un, un, un central indiscutible para Emery y, y un jugador a tener muy en cuenta de cara a lo que es la selección para ser ese acompañante de Ramos, quizá en la próxima Eurocopa, eh, un central que, que tiene mucha pinta, no que va a acabar en un grande, ya suena para, para el Real Madrid, para el Arsenal, para el Barça, el United… Tiene una cláusula ya espectacular Es el jugador más joven que, que ha tenido una cláusula tan alta eh, Ahora mismo es de 50 millones Pero va a ser de 70 en el, en el futuro y, y bueno Es que en, en la selección por ejemplo Ya está siendo titular en partidos importantes Contra Alemania, Ucrania, eh, etc eh, Yo a mí mismo Pau Torres lo considero El central eh, que va camino De ser, eh, al menos en España El más importante que ha habido Desde Sergio Ramos Y lo digo sin exagerar Vámonos ahora hasta
1: Leipzig para hablar de uno de los grandes protagonistas del arranque de temporada en Europa Estamos hablando de Angeliño, el lateral izquierdo gallego Recordemos, pasó por el PSV, pasó por el Manchester City En el Leipzig ya hizo un final de temporada fantástico Y hoy en día es un pilar clave para la engrasada maquinaria de Nagelsmann para hablar de Angeliño, creo que nadie mejor que Alberto López-Frau, que además tuvo la gran suerte de poder comentar el partido en Movistar con Adolfo Barbero. Eh, Alberto, ¿cómo estás? Quería tu opinión sobre este lateral, que no sé hasta qué punto está llamando con fuerza, yo creo que sí, a las puertas de la selección, para que nos hables un poco de su evolución, de su progresión, de lo que hizo el otro día en la goleada por 3-0 ante el Friburgo. Y también cómo ves tú el tema, el debate de Angeliño como potencial lateral izquierdo en la selección que dirige Luis Enrique. Un abrazo.
5: ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Sí, así es. Angeliño vive un momento de forma extraordinario ayer se dio una circunstancia curiosa al inicio del partido, él no iba a ser titular eh, producto de las rotaciones de Nagelsmann el equipo había jugado entre semana un partido muy exigente ante el Paris Saint Germain pero las molestias físicas de Halstenberg Marcel Halstenberg, lateral izquierdo internacional alemán que iba a ser titular en el día de ayer le dejaron fuera del once en el calentamiento y al final Angeliño fue titular e hizo un partidazo extraordinario, es un jugador hiperactivo en banda izquierda con capacidad para ir de un área a otra prácticamente durante todo el partido y luego se da una circunstancia especial que tiene buen en pie para el centro y muy buen disparo en el tramo final de, de, de encuentro dejó un golazo de falta extraordinario superando la barrera, además que no solamente es potencia también es habilidad y ahora mismo es uno de los laterales izquierdos del momento en el fútbol europeo y evidentemente tendría hueco en una hipotética lista de Luis Enrique Martínez. Eh, Jordi Alba de momento no está contando, que era el lateral izquierdo de más jerarquía ahora mismo en la selección española. Vamos a ver si su ausencia es definitiva o si recupera su mejor nivel puede tener opción de entrar en el grupo de cara a la Eurocopa. Y en las preferencias de Luis Enrique parece que están por delante de momento Gallá y Reguilón, que son dos laterales extraordinarios, evidentemente. Gaya es un lateral que tiene capacidad para llegar arriba y Reguilón físicamente es un lateral muy impetuoso y los problemas que tiene a nivel de colocación los suple con el físico. Pero creo que Angeliño merece una oportunidad. Y teniendo en cuenta que Luis Enrique... Eh, premia la meritocracia en sus convocatorias de aquí a final de temporada si Angeliño mantiene el nivel titular va a ser en el Leipzig, parecen subsanados esos problemas de convivencia que surgieron con Nagelsmann, yo creo que si sigue a ese nivel Luis Enrique va a tener que abrirle la puerta, hemos visto además que Luis Enrique también mira fuera de España en otras ligas, ahora mismo se ha lesionado Jesús Navas y va Bellerín que en el Arsenal es titular, muchas veces en una línea de tres centrales, más como carrilero que como lateral porque Luis Enrique utiliza línea de cuatro pero ahí está Bellerín ante la esencia de Dani Carvajal, entonces si Angelino sigue jugando igual, yo creo que va a terminar teniendo la oportunidad, en un Leipzig que juega mucho con intercambio de posiciones permanente con muchos futbolistas de buen pie sin medio centro referencial porque suele jugar Campbell, que es un interior jugando de medio centro, Angelinho tiene mucha participación en ataque, aparece por dentro muchísimas veces, se asocia bien y ya digo, tiene buen pie para el centro y para el disparo, así que imagino que en los próximos meses si mantiene el nivel, veremos a Angelino debutar con la selección española
1: Adán en puerta, línea de cuatro con Kufut, eh, Savic, Pau Torres y Angeliño, una buena zaga. Todos ellos con méritos propios en este 11-11. Vamos ahora a la medular. Necesitamos, por la disposición con la que salimos hoy, alguien, un pivote referencial que dé equilibrio, que rasque cuando haya que rascar, con buena distribución de balón y que haya hecho méritos en este fin de semana o en el inicio de campaña para estar en este podcast. El designado, Oriol Romeu. El mediocentro catalán, canterano de la Masía, breve paso infructuoso por el Barça, experiencias fallidas tanto en Valencia como en el Chelsea, hasta que finalmente hace unas temporadas recala en el sur de Inglaterra. A día de hoy es un pilar, un faro, un referente y una brújula de un equipo que está fascinando en la Premier League, que de hecho el sábado se levantó como líder de la Primera División Inglesa. Para hablar de Oriol Romeo, de lo que está haciendo y de lo que supone en el ecosistema del Soton, vamos a ir a la redacción de Esfera para hablar con Dani Fernández Pacheco. Dani, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo Oriol Romeo y por qué lo metemos en este once?
6: ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? En estos podcasts, en estos once ideales que, que nos gusta hacer a, a. los periodistas, a los medios. Eh, bueno, también lo hacen muchos, muchos trofeos, ¿no? Muchos torneos, por como, como puede ser, por ejemplo, la Champions League, la Premier League, la Liga Española, que les gusta hacer once ideales de la jornada, del mes, de la temporada. Eh, muchas ocasiones se olvida al futbolista que puede. Que puede dotar de equilibrio, ¿no? Eh, realmente no son alineaciones reales, porque te encuentras a lo mejor que son. hay mucho media punta o hay mucho extremo, hay casi centrales que los colocan en, en posiciones extrañas, ¿no? Defensas de tres que realmente hay un par de laterales. Y, y dices, bueno, esto si si colocáramos a los mejores de la jornada en un equipo, seguramente se caería por todos los lados porque porque no hay equilibrio, ¿no? Y yo creo que era importante en este, en este once de esta jornada, en el que vemos o veremos en los próximos en los próximos comentarios, eh, que, que va a haber mucho media punta de mucha calidad y mucho jugador de ataque, es necesario tener un jugador como Oriol Romeu, que eh, el que le haya seguido desde muy joven. Yo he tenido la suerte de seguirlo desde que estaba en las inferiores de la selección española. Me ha parecido un jugador siempre muy interesante, un pivote defensivo, de ya no solo de un gran empaque en el centro del campo, sino que, que tiene mucha calidad, que, que tiene ese, ese estilo de, de saber perfilarse siempre para recibir la pelota, para jugar de un lado al otro. Eh, muy estilo Barça realmente y que parecía cuando cuando era muy pequeño muy joven cuando tenía 17 18 años que iba a ser futbolista de, de equipo grande no y yo creo que no ha tenido suerte con su con su carrera ha tenido ha tenido muchos problemas pero por fin eh, ha tenido ha encontrado un equipo un acomodo eh, en el que realmente pues pues está siendo importante no sobre todo el curso pasado eh, empezó jugando, saliendo de los de los 11 porque Ralf Hassenhutel no daba con la tecla, el equipo no iba muy bien ya lo hablamos el, en el podcast pasado cuando nos tocó hablar de, de James Ward-Prowse que es otro es el futbolista que juega a su lado en el doble pivote eh, jugaron un 3-5-2, eh, luego cambiaron al 4-4-2 y, y bueno salió Hoybert también de, del equipo el, el, la temporada pasada para irse al Tottenham de Mourinho para para ser, para ser un bad boy como pedía el portugués en el, en el cuadro de los Spurs y yo creo que, que, que ha sido muy importante su, su llegada, su, su capacidad para, para trabajar, para, para dotar de equilibrio, como como en este, como en este podcast, como en este once que realmente nos vas a presentar, Borja. Nos da, da mucho equilo, equilibrio Oriol Romeo porque porque tiene eso, tiene eso, tiene ese trabajo, tiene esa esa potencia, esa fuerza, pero también tiene tiene mucha calidad y y yo creo que que se lo merece ya no solo por, por la victoria del Southampton de este fin de semana ante, ante el Newcastle ese ese 2-0, sino porque acabó muy bien la temporada pasada después del del confinamiento y este curso eh, ha empezado jugándolo prácticamente todo. Y es una pieza clave de este Southampton que sigue soñando con Europa y que decía en su cuenta de Twitter que, que se tenía que parar la liga porque iban líderes y no se ha parado, pero siguen arriba y siguen, siguen soñando con Europa.
1: Dejamos en este punto la costa del sur de Inglaterra. Nos subimos al avión. Vamos hasta Roma, vamos hasta la capital italiana para hablar un poquito de calcio. Porque el gran protagonista de la jornada, sin duda, sin duda, es el armenio Henrik Mikitarian, Un hombre, un futbolista, eh, que tan solo tiene 31 años. Lo digo porque cuando he visto el dato, eh, no sé por qué imaginaba que tenía ya 33, tranquilamente. Seguramente porque es un hombre que empezó muy joven. Él nace en Armenia, se cría en Francia, porque su padre jugaba allí en, en la liga francesa. De hecho queda muy tocado por la muerte de su padre en 1996, eh, motivada por un tumor cerebral. Eso le afectó el carácter, le condiciona mucho y se tomó el fútbol como una exigencia, casi como una, una fórmula, un modo de honrar a, a su difunto padre. Lo cierto es que Mikitarian ha tenido una, una carrera muy prolífica. Recordemos que es un hombre que ha jugado no solo en el Metalurg, en el Shakhtar, en Ucrania, Luego ya pasa a grandes ligas, va donde juega gran nivel, para luego recalar en la Premier League, donde deja destellos, mucha irregularidad tanto en Manchester United como en el Arsenal. Llega a la Roma un poco por la puerta de atrás, ya de capa caída, y lo cierto es que esta temporada se está destapando. Se está destapando en esa línea de medias puntas por detrás del punta, junto a Pedro Rodríguez, y viene de firmar un hat-trick. Para hablar de todo ello, uno de nuestros analistas de cabecera en Asuntos de Calcio, Joel Sierra. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos, háblanos del, del armenio.
7: Hola, Borja. Hola
8: a todos. Encantado de pasarme una semana más por el Ileve. En esta ocasión había que hablar irremediablemente de Henry Miquitarian, tras su hat-trick ante el Genoa, y un partido redondo que yo creo que va incluso más allá de los tres goles que anotó. Después de su dispaso por el Manchester United y de su posterior etapa en el Arsenal, donde tampoco brilló especialmente, ya que estuvo muy marcada por las lesiones, la llegada de Mikitarian a la Roma la temporada pasada pues no generaba una especial expectación y parecía uno más de esos fichajes caros en cuanto a salario y de jugadores ya veteranos que habían dejado atrás su mejor momento, como los casos recientes de Pastore, Entonsi, Kalinich, etc. Y la primera parte de la pasada campaña pues, parecía confirmar estas sospechas. Sin embargo, ya en el mes de febrero y posteriormente refrendado tras el confinamiento y especialmente con el paso definitivo de Paulo Fonseca al 3421 que actualmente rige eh, a la Roma, el rendimiento del armenio empezó a crecer hasta los niveles que se desprenden de su partido perfecto ante el Genoa. La Roma jugaba en y sin seco, su buque insignia, y el propio armenio contó después del partido que el Bosnio le había dicho que en su ausencia debía marcar al menos un gol y no le pudo tomar la palabra en mejor modo, demostrando que es un futbolista con una gran facilidad para hacer cifras, pese a no ser un delantero puro y en un equipo que además ahora mismo es muy prolífico en este sentido, genera ocasiones de forma continua y sencilla. En Miquitarian aprovechó de forma inmejorable los clásicos apoyos de Borja Mayoral entre líneas en este contexto, se puso en la piel del 9 y ocupó muy bien esos espacios llegando al área en lugar de estando para hacer muchísimo daño a un Genoa que nunca estuvo ni siquiera cerca de, de detectarlo. Sin hacer mucho ruido, Fonseca ha sentado una estructura que funciona de maravilla, con una doble muy media punta muy dinámica, muy versátil y con tanta energía como experiencia, capaz de explotar los carriles intermedios de forma muy incisiva y de liberar también al mismo tiempo y de activar los costados para los carrileros, por lo que tanto Miquitaria como su compañero en esta línea, Pedro Rodríguez, que también está rayando a muy buen nivel desde su llegada a la capital Italia, le están dando hasta Roma muchas opciones y una amplitud muy jugosa para desplegarse hacia adelante con peligro, algo que el conjunto de Fonseca hace de maravilla, por cierto, ya que le encanta correr hacia la portería rival mediante ataques verticales, construidos a dos toques, eh, que parten desde los centrales, que atraen la presión y reciben los centrocampistas a espaldas de, de la línea de presión del rival y ahí es cuando se activan estos ataques un poco más verticales y rápidos. Bajo estas premisas, el armenio, que es un futbolista tan letal como andando el mismo las transiciones, como acompañando la jugada por el lado débil de la acción para finalizar en el área o en sus inmediaciones cuando recibe el cambio de juego, pues está promediando unas fichas de locura, de un gol producido por partido entre tantos y asistencias en lo que llevamos de temporada. Y por si no fuera suficiente, es también el máximo asistente de la serie actualmente. Un fichaje, recordemos, que tras la cesión del año pasado acabó llegando gratis a Roma este pasado verano. El ex del Borussia Dortmund ha adquirido en Roma un nivel de importancia superlativo y está asumiendo con un acierto un gran volumen en la finalización. De hecho, es el, el sexto jugador de la serie A que más tira puertas. Además de su facilidad para llegar a zonas de remate, Nikitarian es un futbolista fantástico, explotando estas transiciones cortas que comentamos y también lanzándose desde la zona de tres cuartos hacia la portería en conducción, un arte que domina a la perfección. Es muy técnico, con un gran regate en carrera, con último pase, tiene facilidad para descargar y para filtrar. Es inteligente también en el desmarque, maneja sensacionalmente las dos piernas y sus movimientos siempre tienen este cariz vertical que comentamos. Además, es un jugador creativo y eléctrico cuando está en forma como ahora mismo, con ese puntito de, de rock and roll para rajar por completo a sus rivales, que también aprendió junto a Jürgen Klopp y que todavía conserva, ya que le está sacando lustre en esta serie a, casi casi como en sus mejores días en Dortmund a tenor del sobresaliente nivel del Milan, de un Napoli que va al alza, de un Lazio que el año pasado luchó por el Scudetto, de la Juve en una campeona, una atalanta que venía en modo apisonador, ofensiva, y del gran nivel por nombres y por juegos que, que mostró el Inter de Conte la pasada campaña, yo era bastante pesimista con el nivel de la Roma este curso. Creía que era el equipo menos preparado de todos para ganar partidos con regularidad y que podría verse incluso fuera de Europa. Sin embargo, los Yalorossi Todavía siguen invictos, salvo por el error de alineación en Verona debido a un fallo administrativo en la inscripción de Diaguará. De hecho, serían segundos sin ese punto que le quitaron en los despachos por alineación indebida. La regularidad que está mostrando la Roma se explica principalmente desde un once titular muy potente y muy asentado. El problema para el equipo de Fonseca yo creo que llegará si se le van cayendo a lo largo de la campaña o en fases claves algunas de las piezas más importantes en una temporada tan larga, con tres competiciones, un calendario tan ajustado y con la permanente amenaza de dar positivo por COVID-19. Ahí la Roma tiene bastante menos recursos en plantilla que el resto de sus rivales directos. Lo que sí es evidente es que el cuadro romanista viene en una línea ascendente muy positiva y que Henry Mikitarian es seguramente el futbolista que mejor representa ese salto de adelante que han dado como colectivo a nivel táctico, competitivo, de producción ofensiva y futbolístico, en definitiva. Y también el futbolista que mejor representa haber pasado del lógico pesimismo inicio de temporada que desprendía el equipo y que hemos comentado a esta versión actual, que no puede hacer otra cosa que invitar al optimismo, tanto en lo individual por parte de Indigitarian como en lo grupal. Y en ese cambio, en esa mejora, el armenio, más allá de su entrenador, es uno de los principales culpables.
1: Dejamos la chita eterna para volver a España, vamos hasta Barcelona. Porque hay que hablar de lo que sin duda es una de las grandes irrupciones balompédicas de este curso 2020-2021. Hablamos de Pedri, el canario, el mago, el hechicero. Unos dicen que tiene cosas de Valerón, otros, entre los que me incluyo, que tiene seguramente más cosas de Andrés Iniesta. Hablamos todavía un menor de edad. Va a cumplir 18 años de aquí nada, de aquí unos días. Y lo cierto es que. La exposición, progresión, dinamismo, eh, clarividencia de este futbolista no pasan inadvertidas para nadie, especialmente para Ronald Kuman. Recordemos que hace tan solo dos o tres meses se barruntaba fuertemente la posibilidad de que saliera cedido a un equipo de primera para que tuviera rodaje y se fogueara. Lo cierto es que el Barcelona hace una apuesta por él, petición de Ronald Koeman, atendiendo lo que había visto ya en pretemporada, y hay que reconocerle al técnico holandés que podrá estar un año, podrá estar diez pero sin duda el gran legado que parece que va a dejar en la entidad culé es la apuesta y la determinación eh, la confianza que le está brindando a este talento que ya veremos dónde tiene el techo para hablar de lo que hizo en el último partido ante el Betis y de su inicio de campaña vamos a hablar con Adri Camman, redacción de Esfera Sports Adri, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, ¿qué nos puedes comentar de, de Pedri?
9: Hola Borja, pues sí, tenemos que hablar sobre Pedri porque su partido ante el Betis no hace más que confirmar que es un jugador que, que sigue creciendo marcó un gol en el último minuto ya con el partido terminado y eso al final es lo de menos y lo que un día más yo creo que maravilló al espectador y maravilló también a Kuman fue cómo se movió, cómo se giró, porque es un jugador que no sabes hacia qué lado te va a girar, es, es muy muy inteligente y sabe usar muy bien las fintas, los pases que dio, dejó un pase de tacón que es, que es formidable, los regates que hizo, eh, es, en fin, es un jugador de esos que flota sobre el campo, que es muy elegante y que y la cosa no, no se queda ahí ni mucho menos, porque es un jugador que con tan solo 17 años ya interpreta muy bien el juego. Y eso es, eso es incluso más importante que todo pues el, que, que el hecho de que sea un jugador muy técnico y muy elegante. Eh, porque al final hay muchos virtuosos del balón eh, que no llegan a ser cracks y no llegan a ser determinantes porque no interpretan bien el juego. Y Pedri con tan solo 17 años está demostrando que, que, pues que ya conoce muy bien de qué va esto y, y se equivoca muy pocas veces, es decir la gran mayoría de decisiones que toma son con sentido. Y eso al Barça le sienta muy bien, porque es un jugador que se asocia con los compañeros, que junta al equipo y que, y que yo creo, de hecho, que, es, que representa un perfil que, que en los últimos años el Barça ha echado en falta. Así que, pues, Pedri, eh, en este inicio de temporada está siendo ya muy importante con el Barça. Eh, todo hace indicar que, tra que tras la lesión de Ansu Fati lo va a ser aún más, porque aunque, aunque Ansu es un jugador muy distinto, eh, pues si Pedri ya con Ansu estaba, estaba teniendo mucho peso en el equipo, no diría que estaba siendo titular porque Kuman rota mucho en, en esa zona de la media punta, pero sí que estaba teniendo mucho peso, pues ahora tras la lesión de Ansu, Pedri va a adquirir aún más, más galones y, y no parece que eso ha... ...a Pedri le achique y, 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 y le intimide ni nada. O sea, Pedri ya ha jugado un Clásico, ha jugado un Turín... ...y, y lo que está demostrando también es que es un jugador con mucha personalidad. Así que en clave Barça pues es, es un jugador que está siendo ya muy importante... ...y que si todo va bien lo va a ser en los próximos años. Y en clave selección Pedri pues ha ido convocado con, con la Sub-21 pero para nada sorprendería que más pronto que tarde eh, Pedri fuera convocado con la absoluta porque porque es muy bueno y porque aunque Luis Enrique esté apostando más por extremos puros y de desborde hombre, Pedri representa un perfil de jugador que yo creo que va bien a todo equipo, a cualquier equipo eh, así que nada, tocará seguir cómo evoluciona Pedri yo su inicio de temporada lo considero una irrupción porque una cosa es destacar y brillar en segunda división y otra cosa es hacerlo ya en un Barça candidato a la Liga. Eh, pero la verdad es que, que Pedri da motivos para, para ser muy optimistas con él.
1: Seguimos en la ciudad condal, no dejamos Barcelona, porque hay que hablar de Messi, hay que hablar de Lionel, de la cabra, que ha tenido a bien aparecer en este podcast en la séptima entrega seguramente de forma muy tardía pero es que hay cosas que son indebatibles y es que Lionel Messi había empezado la temporada pues a un nivel bueno pero para lo que nos tiene acostumbrados seguramente un tanto deficitario eh, no sé hasta qué punto es casualidad que el día que da un golpe encima de la mesa sea el día que empieza de suplente seguramente la exhibición que protagoniza en esos 45 minutos diabólicos ante el Betis, tenga mucho de reivindicativa. El día que Donald Trump salía de la Casa Blanca es el día que el presidente de la entidad culé da ese golpe reivindicativo encima de la mesa. ¿Casualidad? Seguramente. Lo cierto es que el argentino destapó nuevamente el tarro de las esencias. Viene de una semana complicada, se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo más todavía... Acerca de su vinculación, de su de su arraigo, de hasta qué punto el hecho de que vaya caminando en ciertos aspectos del juego puede ser normal. Quien conoce a Messi sabe que es muy normal. De hecho, creo que era Mendilibar. Yo recuerdo una rueda de prensa en el Camp Nou y Mendilibar me impresionó mucho porque hablaba de que Messi se pasa el partido aparcando en zonas donde no va a tener un marcaje. Es un jugador muy inteligente y es verdad. O sea, Lionel Messi es alguien eh, con una inteligencia táctica que traspasa toda la esencia y bondades técnicas eh, que el rosarino pueda presentarnos. Ese concepto de aparcar como si fuera un Seat Panda, eh, a mí, repito, me fascinó mucho porque es cierto. Quienes hemos tenido la suerte de ver a Lionel Messi en el estadio regularmente... Eh, hay aspectos que la televisión no muestra Y que verlo in situ, verlo en vivo Sí te deja muy claro Y ese concepto de cómo va andando Cómo va aparcando Él en verdad está estudiando Para hablar de todo esto voy a hablar con Cris Caparrós Que creo que va por la misma línea Cris es editora en Esfera Sports Y es alguien que conoce Bastante bien a Lionel Messi Aunque solo sea por las veces Que lo ha podido vivir en directo en el Camp nou. Chris, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos de Lionel
10: Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para hablar de Messi, como siempre, hay que preparar el abanico de elogios. Nada nuevo, ¿no? Pero creo que antes es importante pasar de puntillas por un primer tiempo en el que él no estuvo presente... Pienso que Kuman acertó en la disposición de sus piezas atacantes. Es verdad que el Barça sigue sufriendo defensivamente las transiciones y que debe reducir los espacios entre jugadores. Pero también hay que decir que tuvo amplitud, que hizo muchas cosas bien y que supo generar peligro. Y a pesar de que faltó puntería de, de cara a portería, fue interesante ver qué sucedía en el terreno de juegos en el 10. Porque la realidad es que no tuvo acierto. Pero para fallar tienes que crear esas ocasiones. Sin embargo, la entrada de Messi volvió a ser lo que te cambia un partido, dándole al Barça pues aquello que le faltó. Aunque es cierto que la segunda parte estuvo condicionada por la expulsión de Mandis, su influencia fue determinante para que el Barça se llevara esos tres puntos. El Barcelona pasó a presionar más arriba, recuperando más balones en campo contrario y tuvo también más posesión de balón. Y Messi... Bueno, pues Messi firmó un doblete, un gol en fuera de juego y una asistencia de genio que no en estadísticas. Además, eh, yo también creo que se reivindicó ante las críticas tras una semana en la que estuvo circulando el vídeo en el que Messi eh, está dando. Me sorprende el exhausto análisis al que está sometido y me sorprende esto concretamente porque no es nuevo. A muchos les gustaría o le exigen a Messi la presión, pero la realidad es que Messi casi siempre anda. El mismo Guardiola, que elogia su capacidad de análisis, dijo acerca de esto que se pasa el partido andando y radiografiando la situación y que cuando le llega la pelota tiene la radiografía completa del espacio-tiempo. Además, yo pienso que esto le posibilita visualizar a la perfección cuando arrancar y le permite ser eléctrico cuando recoge el balón. Creo que esto se empieza a achacar o escuece más desde que se produce un síntoma colectivo, el de un grupo que les cuesta conservar la presión tras pérdida y que en ocasiones se desconecta de ello. Messi es Messi, eso todos lo saben, lo que te aporta y lo que te resta, a pesar de que pueda condicionar las decisiones de compañeros en los últimos metros, a pesar de la dependencia de un conjunto que sabe que dispone del mejor jugador del mundo y que cuando está perdido lo confía todo en él. Pero está claro hacia dónde se inclina la balanza. Es un rara avis. Messi, después de tantos años, sigue marcando la diferencia en ataque para romper esa última línea. Con su juego vertical, mediante pases en profundidad, con una capacidad altísima de asociación. Te sigue sorprendiendo en cómo es capaz de ver siempre la situación de ventaja. Atrae jugadores para servir la posibilidad al compañero. Encuentra siempre los espacios y si no los hay... Pues se los inventa, sabe actuar a la perfección en espacios reducidos, es un sello propio y sobre todo tiene esa facultad de ser una vez tras otra el que te cambia un partido para ganarlo, como este pasado sábado y como muchos que vendrán, porque Messi es Messi.
1: Vamos ahora a la estación de Sanz para pillar un tren, viaje no muy largo, dos horas y media, de Barcelona hasta Villarreal. ¿Para qué? Para hablar de Paco Alcácer. El delantero valenciano está en un momento de forma realmente impresionante. Eh, llama la atención que no haya sido convocado por Luis Enrique, pero a buen seguro de mantener este nivel será tenido en cuenta por el técnico asturiano en próximas convocatorias. Lo cierto es que Alcácer, al igual que todo el Villarreal, eh, llevan varios partidos rayando la excelencia... El desempeño del delantero ex de Valencia, ex de Barça, ex de Borussia Dortmund, en el Coliseum, Alfonso Pérez, en Getafe, fue demoledor. O sea, es un partido de 9 sobre 10. Y para hablar del rendimiento de Alcácer, de lo que está dando, de la controversia con su convocatoria o no por parte de Luis Enrique, voy a ir hasta Valencia para hablar con Domingo Ortiz. Eh, ...redactor, doctor de cabecera en asuntos del valencianismo en Esfera Sports... ...porque Domingo es alguien que conoce muy bien a Paco Alcácer. Domingo, bienvenido a Eleven, un placer contar contigo. Eh, coméntanos, situación actual, rendimiento, proyección... ...de un delantero que empieza ya a cumplir años pero está mejor que nunca.
7: Hola Borja, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en Eleven... Bueno, pues vamos a hablar de, de Paco Alcácer, ¿no? El futbolista de Torrent, que está teniendo un arranque de temporada magnífico, que ayer hizo un partidazo sensacional en Getafe, marcando el primer gol, eh, asistiendo en el de Gerard Moreno en el, en el último, generando también un toque con de exterior maravilloso en la asistencia previa a la asistencia, que fue finalmente el, el segundo de, de Trigueros. Creo que el arranque merece selección española. Yo no tengo ninguna duda porque es el que mejor interpreta los espacios y los desmarques de lo que tiene ahora mismo la posibilidad de Luis Enrique de poder llevar a La Roja y el que mejor sobre todo interpreta esos movimientos dentro del área. Paco Alcácer es un futbolista que ya en el Valencia hizo las cosas muy bien, que en el Valencia quizá, bueno fue pues fruto de su juventud, le faltaba continuidad, le faltaba constancia... También es verdad que era un Valencia eh, bueno, pues nuevo, el Valencia de Nuno, un Valencia que llegaba sobre todo en, en contraataques, que tenía poca fluidez de juego eh, bueno y creo que la armonía coral que sí que tiene el Villarreal en cuanto a, a nivel ofensivo, pues le hace, le hace que sea un futbolista mucho más protagonista en ataque, que tenga eh, más cohesión, que tenga más balón y sobre todo que sea más decisivo en los momentos finales. ¿no? Y creo que es algo muy similar a lo que tendría en la selección española. Futbolistas que a nivel técnico son francamente buenos que se asocian perfectamente y que creo que es un gran finalizador. Ya digo que los números no están porque sí estamos hablando de que lleva cinco goles en el campeonato, que lleva asistencias, que está haciendo las cosas francamente bien y me parece que Paco Alcácer es una de las grandes sensaciones desde que ha arrancado el campeonato. Como he dicho al principio, ayer hizo un partidazo sensacional en Getafe, para mí fue el mejor del partido, aunque hay otros jugadores a destacar obviamente, pero creo que todo lo que está haciendo Alcácer desde el arranque de temporada es muy destacable y viene haciendo pues lo que todos presuponíamos que iba a hacer en Villarreal con un entrenador como Emery y, a, y con un equipo que siempre ha tenido alegría ofensiva. Ojalá que lo sepa ver eh, Luis Enrique, que continúe ese crecimiento y que finalmente se decida por el de Torrent para poder estar entre los 23 de cara a la Eurocopa.
1: En esta Eleven hay que hablar de uno de los grandes protagonistas, no ya de la jornada, no ya del arranque de temporada, sino uno de los grandes protagonistas de este año 2020. Robert Lewandowski, el delantero polaco del Bayern, firmó una gran actuación en el clásico del fútbol alemán. El Bayern ganó en territorio Comanche con la inésima actuación maravillosa del polaco, un polaco que lleva 11 goles en siete jornadas de Bundesliga, teniendo en cuenta que una de ellas no jugó, es decir, en seis partidos de Bundesliga. Robert Lewandowski lleva 11 goles. Son unas cifras de, de antaño, de las que te podía afirmar Puskas, Kubala, Di Stefano, eh, toda esta generación. Estamos en 2020 y el, y el alemán va a dos goles por partido. Es una temeridad, es un, es un abuso y para hablar de todo ello vamos a la redacción de la cadena COPE para hablar con un buen amigo, colaborador ilustre desde hace unas semanas de Esfera Sports, lo cual se me hincha la boca al contarlo, Fernando Evangelio. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes decir del, del arranque de campaña de la temporada en general de, de Robert Lewandowski?
11: ¿Qué tal, Borja? Muy buenas a todos. Eh, ya no hay muchas cosas que se pueden decir de, de Robert Lewandowski, pero... Bueno, hay, hay algunas cosas que se pueden comentar porque ha tenido una evolución en las en las cifras eh, que ha provocado que la temporada pasada fue la mejor de su carrera y esta temporada va camino de ser la mejor de su carrera superando a la anterior porque las cifras son impresionantes, o sea son son cifras eh, cristiánicas o mésicas por decirlo eh, comparando con cuando Cristiano y Messi, que ahora ya no pasa, pero cuando Cristiano y Messi eh, mantenían su duelo en la Liga Española, en el que uno hacía 50 goles por temporada y el otro 48 y el año, que, y el año siguiente igual y el año siguiente parecido y el año siguiente parecido eh, yo, yo pensaba que no iba a haber eso eh, más en mi vida y Lewandowski está empezando a llegar a ese nivel pero además es por su juego porque él en el Bayern, que es verdad que eh, seguro que él agradece que eh, Flick haya dado otra vuelta de tuerca al equipo para que eh, sea más directo, sea más vertical, sea más alemán, también un poco diciéndolo eh, de forma más coloquial. Eh, use mucho centro remates, sea muy importante la labor de los extremos y eh, Müller pueda nutrirle también de balones. Él tenga un rol y una forma de, de actuar en el equipo y de jugar que le permita participar mucho en el juego, salir de zona, asociarse con los compañeros, dar asistencias, porque Robert Lewandowski también cae a banda y mete centros para que los otros rematen. O sea, eh, creo que cada vez es más completo en su juego, creo que cada vez es más eh, completo como delantero, como, como rematador, killer del área, como lo queramos llamar. Eh, y además complementando todas esas cosas que, que eh, aporta al equipo, que hacen que el equipo eh, no, no solo eh, tenga registros asustadores, sino que además eh, juegue por momentos muy bien y sea muy vistoso de ver eh, si nos fijamos en el Lewandowski de, de Polonia que le vamos a ver en la Eurocopa precisamente contra la selección española veremos a, a un delantero eh, que juega en un contexto muy distinto, en un equipo muy eh, sacrificado, muy de trabajo de hormiguita, muy de, y él eh, cumple un rol completamente distinto al, al del Bayern, es mucho más sacrificado, mucho más participa mucho menos en el, en el juego, pero intenta eh, darle al equipo las salidas que necesita, pelea los balones que a lo mejor en duelos individuales en el Bayern... Eh, también los pelea y los gana pero tiene que pelear menos y en, y en circunstancias más favorables porque tiene mejores compañeros alrededor, eh, es decir eh, se ha convertido en, en un superfutbolista, M más que en un superdelantero, en un superfutbolista y es lo que valoro del de, de uno de los protagonistas de hoy para mí Robert Lewandowski es eh, ahora mismo eh, probablemente sea el mejor futbolista del mundo estas cosas son muy opinables y muy pero vamos, eh, quiero decir, es que el rendimiento ahí, está ahí, los números están ahí y además, viéndole su juego, pues está ahí. Un abrazo, Borja. Chao. Todo Once necesita
1: un técnico, un entrenador y el elegido en este capítulo número 7-11 no es otro que Javi Gracia. Os digo la verdad, estaba barruntando la idea de meter a Ralf Hasenhutl, el austriaco que tiene al Southampton ahí arriba, para sorpresa de propios y extraños. Valoré también la posibilidad de meter a Unai Emery, el técnico vasco que está jugando francamente bien sus cartas en un Villarreal que está rozando la excelencia, ya veremos dónde está el tope de este equipo. Pero prefiero quedarme con Javi Gracia. Si antes de la jornada del domingo nos dicen que el Valencia, un Valencia de mínimos, con extintores, de forma permanente desde hace meses, años, diría, nos dicen que va a ganar 4-1 al Real Madrid, creo que nadie se lo podría imaginar. Seguramente nadie en la plantilla del Valencia ni nadie en el cuerpo técnico del equipo Che Y lo cierto es que lo logra. Gana 4-1, con intervención del VAR, sin intervención del VAR, con penaltis, sin penaltis, da igual. El Valencia ganó 4-1 al Real Madrid. Y el Valencia es un equipo que se le ven las costuras, que está parcheado, que le han roto por la mitad porque tiene eh, un entramado a nivel de presidencia, de cúpula directiva que prioriza otra serie de cuestiones y eso hace que redunde en un déficit a nivel técnico y táctico en el equipo. Javi Gracia está haciendo lo que puede y ese hacer lo que puede pasa por ganar a la Real Sociedad, pasa por ganar al Real Madrid. Es cierto que luego va pegando tumbos y pierde contra equipos con los que seguramente no debería perder. Pero la trayectoria y el trabajo de Javi Gracia creo que merecen este mínimo reconocimiento. Javi Gracia lo recordamos de su paso sin ir más lejos en España. Él empieza en el Pontevedra, pero se consolida a primer nivel en Almería, en Osasuna, en Málaga. Él emprende una aventura en un Rubin Kazan, donde eh, era un proyecto ambicioso, de un equipo que estaba entrando periódicamente en Champions. Desembarca en Inglaterra, en el Watford, donde realmente lo hace muy bien, muy bien, y acaba aterrizando en Mestalla porque le prometen una cosa y luego le dan otra. Le han quitado en cosa de dos meses a Coquelén, a Parejo y a Condogbyá, el centro del campo titular del equipo. No le han traído a nadie. Bueno, pues con lo que tiene, se permite el lujo de dejar a gente con nombre y con fichas muy altas como Gameiro, Gonzalo Guedes para afrontar un partido ante el Real Madrid, vigente campeón. Y con gente como Yumus, con Carlos Soler de mediocentro, Centro, eh, con Guillamón, un chavalín eh, que tiene que batirse en duelo con un tal Benzema, repito, logra ganar 4-1. Por todo ello y mucho más, Javi Gracia es el técnico elegido en este capítulo número 7-11. Hasta aquí el Eleven entrega capítulo número 7 Espero que haya sido un rato bueno, interesante, un podcast que haya servido para poder contextualizar diferentes situaciones protagonistas que se han dado en este fin de semana. Aprovechad a descansar, sabemos que hay jornada de selecciones, a unos les motiva más, a otros les motiva menos. En cualquier caso, de aquí 13-14 días volverá a la actualidad de las grandes ligas y aquí estaremos nuevamente para explicarlo y contarlo. Vale. Ha sido un placer. Nos escuchamos en dos semanas. Fuerte abrazo.